0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. ¿Qué pasaría si ustedes fueran caminando por una calle de Santiago y se encontraran con un ex dictador de una... Dictadura implacable de alguna parte del mundo. Imagínense ustedes que van caminando, no sé, por Ñuñoa y aparece un dictador. Imaginemos que ese dictador es Honecker, el dictador de la República Democrática Alemana. Por supuesto que él falleció, estoy hablando en tiempo pasado. Eh, eso da como para una trama de una novela policial, me imagino, de Roberto Ampuero. Imagino al inspector Cayetano Brulé encontrándose... ...con el dictador Honegger... ...en una calle de Santiago... Qué buen inicio para una novela... ...y justamente el día de mañana... ...en la Universidad Finisterra... ¿eh? ...la Cátedra Ampuero... ...nos invita a recordar... ...los 30 años de la de llegada de Honegger... ...y reflexiones sobre su... ...singular exilio... ...en Chile, martes 10 de enero... ...9 de la mañana... ...en el Club 50 Avenida el Golf... ...te podemos dar los datos de las inscripciones... ...bueno, tenemos la suerte... De que nos visita en nuestro jardín el escritor, ex ministro de Relaciones Exteriores ex ministro de Cultura Roberto Ampuero Roberto, esto da para una novela tuya eh, no solamente para un seminario no la eh, el singular exilio de Honecker y su mujer en Chile
1: Sí, absolutamente Cristian, eh, es un tema que es eh, evidentemente político pero que trasciende y llega rápidamente a la literatura en términos del material que ofrece eh, la, la vida de Honecker, y tú lo has dicho muy bien, hay que anteponer siempre esto, el dictador, uno de los últimos dictadores de la República Democrática Alemana, eh, el arquitecto del muro, o el padre del muro de Berlín, que la gente olvida, eh, tuvo pasó los últimos 16 meses de su vida en Chile, no fue juzgado en Alemania ya unificada, porque estaba enfermo de, de cáncer, y el gobierno alemán se había comprometido a que si la pena a la a que él pudiera ser condenado excedía, digamos, el plazo que él tenía de vida, y su, vida era, su plazo de vida era muy breve, quedaba liberado. Y por eso llega a Chile. Lo curioso, y aquí ya comienza algo apasionante, llega a Chile, pero a un Chile que está recién dando los primeros pasos nuevamente en democracia. Es decir, un Chile que se aleja, critica, condena dictaduras de todo tipo, también la que ha tenido dentro del país, fundamentalmente por violación de derechos humanos, pero al mismo tiempo abre su puerta, permite que venga a vivir a un hombre que tuvo, primero, la misión de organizar la construcción del muro, segundo, que mantuvo durante 18 años a 17 millones de alemanes presos detrás del muro y viene... A Chile. Eso arroja un tema, yo te digo, de reflexión
0: muy, muy amplio que no hemos hecho en el país. Oye, eh, eh, Roberto, a ver, ¿cuántos dictadores de los países del este lograron, los que se fueron, los que lograron arrancar eh, y no fueron, no sé, juzgados o, o murieron? Eh, log eh, lograron una, un asilo como este, en, en realidad un asilo bastante paradisíaco, digamos, en un país tranquilo donde tú podías circular sin que te reconocieran probablemente, llevar una vida privada, sin problemas, ¿cuántos? ¿Fue el único caso este? Sí, eh, eso es muy llamativo fue el único caso eh, no hay
1: otro, ahora lo interesante y que la gente poco sabe es que Erich Honecker antes de venir a Chile donde hay que subrayar, tenía a su hija tenía un nieto chileno, tenía también a su yerno eh, chileno, eh, que antes de venir a Chile se le ofreció, hubo tres países que le ofrecieron, probablemente hubo más, que le ofrecieron asilarse, que le ofrecieron refugio. ¿Y que, cuáles eran? Cuba, un país muy cercano, obviamente, a Honecker, eh, Siria y Corea del Norte. Y Eddie Honecker, que era un techador pero fue un gran político en el sentido que logró instalarse en el poder arriba durante tanto tiempo dijo no, a mí no me vengan con bromas a estas alturas de la vida que ya he sufrido mucho los rigores de la historia no quiero más socialismo no se fue a Cuba no se fue a Siria y tampoco aceptó la invitación a irse a Corea del Norte por razones que yo creo para todos deben ser muy evidentes y muy es curioso no Chile era el hijo en cierta forma, en términos económicos de Pinochet, era el país más neoliberal de América era el país que, bueno, había formado la dictadura de
0: Augusto Pinochet y sin embargo él prefiere venir acá ese es un tema es que también queda para mucha reflexión Es impresionante que, que un hombre bueno, que hizo vivir los rigores de un socialismo real o de una dictadura comunista a millones de alemanes no haya querido él vivir los rigores de dictaduras análogas de mismo signo y prefirió pasar sus últimos años en el paraíso neoliberal es realmente una contradicción fragante ¿no?
1: Y, y además fíjate que también es muy interesante que Honecker hace uso de un derecho que siempre negó a todos sus compatriotas que le hace uso del derecho en Alemania ya obviamente la Alemania unificada, de decir no yo ahora que he quedado libre de toda acusación por mi enfermedad me voy de este país y me voy a vivir a Chile aquello era imposible para cualquier ciudadano de Alemania Oriental, a menos que hubiese cumplido los 65 años y hubiese jubilado esas son, no sé paradojas, contradicciones, habrá que ver pero son temas que están, yo creo fíjate que están todavía pendientes de, de elaboración de discusión, debate de altura en Chile, porque esto, esto es una tarea para los políticos, también para los intelectuales, de todos los sectores porque aquí, en el nacimiento de la democracia chilena se establece algo que apunta a una doble moral. Y yo creo que eso es un asunto que nos incomoda y por eso, tú te habrás dado cuenta, desapareció el tema. Fíjate que tú hablas con mucha gente de mi edad o algo más joven, para no hablar de los jóvenes, jóvenes. Me han preguntado a mí, oye, yo pensé que la señora de él había estado solamente en Chile. ¿No te creo que sí? No, sí ya está, desapareció. Y esa capacidad en una sociedad para instalar ciertos temas que se vuelven permanentes, pero para hacer desaparecer otro. Es, eso se llama hegemonía política. Eso es manejo político y ha sido manejado de forma, creo yo, notable. Pero esto está abierto para, una, para un debate democrático de distintos sectores porque ahí hay un, un elemento que marca el nacimiento de nuestra democracia que hemos eludido la hemos ocultado bajo, el, bajo la alfombra.
0: Roberto, tú escribiste un libro Detrás del Muro, que es, por decirlo así, la continuación de la saga que había iniciado con mis años... Verde Olivo, que parte, me parece, recuerdo con la frase ¿Por qué he regresado a Berlín? Y me gustaría que nos contaras brevemente cuál era la realidad cotidiana de los berlineses de la República Democrática Alemana y de los habitantes de la República Democrática Alemana. ¿Cuál es? Ando como un, un relato de lo que era vivir eh, al otro lado del muro, digamos.
1: Sí. Mira, creo siempre que es muy complejo describir socialismo. que solamente lo entiende y sabe a lo que... A, 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 a lo que se refiere, que lo vivió, aquel que lo vivió también. No haber vivido en el socialismo real, y en este caso, detrás del muro de Berlín, es muy difícil de explicarlo. Pero te quiero decir, ¿y por qué te digo esto? Porque si tú vives detrás de un muro, no has cometido ningún crimen, ni un delito, y vives encarcelado como país, y al frente, tú puedes ver la ciudad libre, Berlín Occidental, o puede ser territorios de Alemania Occidental donde la gente circula hacia donde quiere y como quiere, y además que tiene un mejor nivel de vida y libertades tú no puedes separarte por más prestaciones que te entregue el Estado de una consulta permanente y un interrogante permanente ¿por qué me ha tocado esto a mí? esto es resultado de la Segunda Guerra Mundial esto es el resultado del avance de Stalin hacia Europa y me han impuesto vivir en un país del cual yo no puedo salir entonces, toda la vida de los alemanes orientales, no es que girara en torno a esto, pero tú lo tenías como, le ocurre a un preso, que jamás puede olvidar que está preso, aunque le celebren el cumpleaños, en la cárcel, aunque le esté pasando muy bien, tenga amigos o, o tenga otros problemas. Entonces, eso te marca todo. Las prestaciones sociales, la igualdad entre la mujer y el hombre, la, que no había desempleo, que el Estado te encargaba, se encargaba de darte vivienda. Todo eso es cierto en Alemania Oriental. Era difícil, no, era tan, eh, no, 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 es, no lo estoy idealizando, pero tampoco quiero que, que se piense que era una, una, un fracaso total. Pero eso, la falta de libertad. Cuando tú no tienes libertad, todo lo que tú haces está permeado por esa conciencia de que no tienes libertad. Y si puedes mirar por encima del muro de tu casa y ves que el de al frente sí tiene libertad, la vida te cambia completamente porque tú no puedes apartarte de ese pensamiento y esa frustración.
0: Hay una novela de un chileno eh, Carlos Cerda, a quien entrevisté hace muchos años que tú conociste también, Morir en Berlín que algo nos trae de esa realidad, ¿no? una novela que vale la pena releer. Sí,
1: Carlos yo conocí a Carlos, lo conocí en Berlín Oriental, él ya se estaba separando ya de la idea comunista en aquel entonces yo había renunciado a la juventud comunista, estaba tratando de salir de hacia Europa Occidental de nuevo, de Alemania Oriental eh, conversamos mucho y, cam y caminamos mucho por Berlín y su, y su novela refleja algo también muy interesante que también es un tema que deberíamos analizar en Chile él analiza el poder que tenía una suerte de embajada chilena, que era de, de, de la oposición en el exilio eh, que estaba en Berlín Este que se encargaba de reglamentar la vida de los chilenos permisos para casarse, permisos para viajar, permisos para acceder a la universidad autorizaciones de trabajo en fin, una serie de regulaciones que ese poder que nadie le había dado a ningún chileno para poder dictaminar la vida de otro ciudadano se instaló allí amparado bajo el poder centralista obviamente la dictadura germano oriental se instala allí y empieza a regir nuestros destinos ¿y por qué lo hace? porque el estado germano oriental comunista tenía que relacionarse como buenos burócratas a través de un aparato que tenía que estar centralizado y ese es el comité chileno antifascista se llamaba, creo que se llamaba así, o Chile Antifascista eh, que regulaba todas estas cosas en la vida y Carlos Cerda lo manifiesta de forma, yo creo, brillante también de ten, en, en, con un estilo sobrecogedor porque ahí tú ves la gente de pronto, compatriotas tuyas convertidos en tus bueno, en dueños de tu destino o personas que, que, que nunca has escogido para que tenga ese cargo y decide sobre qué vas a hacer, qué vas a estudiar si tienes derecho a viajar en algún momento no fuera de Alemania Oriental, si tienes posibilidad de participar en un concurso o tener un departamento, no. Es, ese es una, un mundo que Carlos Cerda reflejó, dejó allí y te digo, así fue, así era. Eh, y, y allí te, te asombraba cómo nosotros los seres humanos, a la hora que nos dan un poder que no está controlado por nadie, por ninguna otra institución, por ningún balance, contrapeso, bueno, pueden pasar cosas muy horrendas como convertirte en un superpoder sobre el resto de tus ciudadanos y sin ley ni constitución que rija ese, ese funcionamiento.
0: Creo que hay una reflexión y un testimonio de, de, de lo, que, lo que influía este comité en la vida de los chilenos en el poeta Gonzalo Rojas, que también tuvo que estar en Alemania Democrática y tiene un poema sobre esto. y me, me, Lo comenté alguna vez, hace muchos años cuando lo entrevisté, la sensación de angustia que fue sintiendo y eh, de asfixia que fue pues, sintiendo en la República Democrática Alemana y cómo un, había un comité eh, de izquierda de chilenos que, que lo controlaba casi como un comisariato, digamos. Bueno, y la salida logra salir, logra invitaciones de Octavio Paz, de otro y logra irse a Venezuela, no sé, arranca de lo que se pensaba que era el paraíso porque resultó ser el infierno. Estamos conversando con Roberto Ampuero desde El Jardín sobre este interesante seminario, esta conversación que organiza la Cátedra en Pueblo Universidad de Finisterra, que se realizará mañana, martes 10 de enero a las 9 de la mañana, a 30 años de la llegada de Heonecker, reflexiones sobre su exilio. Roberto, ¿quiénes son los que van a participar eh, y qué va a aportar cada uno para tratar de de, de alguna reconstituir la escena de esta llegada de Heonecker a Chile? Mira, acá hay tres personas que van a participar,
1: que yo diría que hoy en Chile son los... Eh, protagonistas más directos de todo lo que fueron las cuestiones diplomáticas que hoy están vivos porque los otros que eran mayores que estuvieron allí ya fallecieron entonces desde el punto de vista histórico también yo creo que es muy importante que esto quede grabado porque son testimonios valiosos mira está allí Jorge O'Ryan Jorge O'Ryan eh, fue diplomático de carrera después se retiró de la carrera Posteriormente, muchos años después, digamos, en el primer gobierno del presidente Piñera, fue embajador del presidente Piñera en Alemania, ya obviamente la unificada. Eh, y en aquel entonces, en la época en que Honecker estaba en su exilio inicial, que fue eh, porque huyó de la justicia alemana y se escapó a Moscú, y se refugió en la embajada de Chile en Moscú, cuando el embajador era Clodomiro Almeida. Bueno, Chile muy preocupado por la situación internacional que estaba creando, eh, el señor Honecker, con Alemania Federal, Alemania Federal quería que Honecker se devolviera para ser juzgado por los crímenes, por los asesinatos de, 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 de tantos alemanes en la frontera y por, por, por medidas de, propias de una dictadura, quería que se, se, hacerlo responsable. Honecker se había escapado a Moscú y al verse él en dificultades, eh, porque acá cambia el sistema soviético y pasa a ser Rusia, pierde el poder Gorbacho, y lo empieza a tomar Yeltsin, que no quiere saber nada de Honecker, huye a nuestra embajada en Moscú, y se queda allí, resistiendo. Entonces, o Ryan, eh, Jorge O'Ryan es enviado por Chile, junto al embajador Holger, que falleció, a la embajada nuestra en Moscú, para que vea, escuche, vea qué quiere hacer Honecker, que nos está complicando la vida como país, que está recién dando el primer paso en la democracia, y nada menos teniendo problemas con un país tan potente como Alemania. Y entonces, eh, eh, Jorge O'Reilly está allí varios meses, compartiendo día a día en esa casa de la residencia chilena, eh, desde el desayuno hasta la cena con Jonex. Él va a hablar de esa experiencia. Y también está allí eh, Jorge Gillis, eh, economista eh, y periodista. Él eh, vivió en Alemania Oriental varios años, eh, eh, más de ocho años, eh, y eh, estudió allá. Eh, ...y él fue el encargado por el gobierno del presidente Patricio Elwin... ...en forma directa por el entonces ministro Enrique Correa... ...de ir a recibir a, 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 a Honecker cuando llega al aeropuerto Pudahuel en Santiago... ...y a iniciar las primeras conversaciones con él ya en territorio chileno... De una, ...desde un canal ya más, a, ...a través de un canal ya más oficial... ...entonces participa en varias reuniones importantes... Eh, obviamente todas estas cosas eh, algunas pueden ser reveladas, otras no por, porque eran en un momento funcionarios verdad, públicos, pero tienen experiencias muy interesantes que compartir y está también Patricio Torres el embajador Patricio Torres que esto es algo que también la gente ha olvidado o oh, no, 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 no trascendió eh, al embajador Patricio Torres le tocó en aquel momento, fue enviado pero esto fue antes todavía eh, al comienzo de, al final de, del régimen de Pinochet fue enviado a abrir eh, la embajada de, de Chile ante la República Democrática Alemana. Y él llega allá, y a los pocos meses le llega la información desde luego de Santiago, del gobierno del presidente Elwin, que no se va a abrir ninguna embajada, que Alemania Occidental está diciendo, ¿cómo van a abrir ustedes una embajada si nosotros eh, estamos a punto de cerrar este país de la RDA, que ya no existe, no tiene ni, ninguna razón de existir? Y entonces eh, se convierte eso, deja de... Fue, fue una embajada que no llegó a ser embajada ante la República eh, Democrática Alemana en ese momento eh, y se convierte... bueno y, y, y entonces Patricio Torres, el embajador Torres, eh, tiene allí reflexiones muy interesantes que hacer. Asistió a las primeras eh, sesiones de un congreso por primera vez democrático en Alemania Oriental, en lo que era todavía Alemania Oriental, que existía como tal, como República Democrática Alemana. Eh, y tiene allí muchos testimonios que compartir con nosotros
0: también de gran valor. Eh, Roberto, a ver, la pregunta que uno se hace es ¿por qué GnK fue recibido en Chile? Y esto tiene que ver también probablemente con una parte del exilio chileno que fue recibido, fue acogido, fue ayudado por ese gobierno que era una dictadura. Eh, y ahí hay un sentimiento como de lealtad, de culpa, eh, ¿cuál es tu, tu mirada sobre, sobre eso? que es complejo sí. evidentemente que se entiende sí. que alguien que ha sido acogido y por una suerte de lealtad decía acoger a aquel que lo acogió ¿Cuál, es, ¿cuál sería? pero sin embargo eso también tiene sus bemoles ¿eh? eh, y puede ser discutido, ¿cuál es tu mirada sobre eso? Yo, yo he reflexionado mucho sobre eso porque yo viví en Cuba y, y esa experiencia me, me, me
1: me llevó a romper con el comunismo y la juventud comunista en ese momento era militante, y, de, y después de salida ya hacia Occidente pasé por Alemania Oriental eh, y estuve allá hasta que pude ya definitivamente irme a Occidente. Yo tenía una beca en Alemania Oriental eh, para hacer un doctorado eh, y tenía un cuarto en, 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 en la, en la, en la en un internado estudiantil. Decidí irme porque yo ya no podía seguir viviendo en un régimen totalitario con el cual yo no simpatizaba en ninguna medida y quería volver a la libertad, quería volver a Occidente. A partir de esa experiencia te hago la siguiente reflexión. Yo creo que el tema está mal encarado cuando tú, ante una dictadura, para evaluarla, optas por decir, le debo favores. Lo puedes hacer. Tú puedes decir, yo justifico una dictadura o callo ante una dictadura... O simulo que no era dictadura porque le debo muchas cosas. Fue solidaria conmigo, me apoyó. Mi reflexión al respecto, he pensado mucho sobre eso, es la siguiente. Yo conviví fundamentalmente con compañeros, amigos, amigas, alemanas orientales, que se sentían absolutamente reprimidas y frustradas por vivir bajo una dictadura que les impedía la libre expresión, elegir a los, a los representantes de su país y poder viajar al mundo y en ese momento tú te das cuenta estoy yo con los funcionarios con el poder del Estado comunista porque le debo, qué sé yo, un departamento una beca, una bequita o estoy con esta gente con la que comparto a diario que son mis amigos, mis compañeros que los veo sufrir y veo que no pueden expresarlo y solamente después de un par de copitas en confianza te dicen lo que han sufrido y que no les queda más que quedarse en ese país hasta que cumplan los 65 años pero además con un castigo adicional que si llegaban a irse y lograba abrirse, cosa muy difícil, los muertos en la frontera lo demuestran, nunca más, y este es algo terrible, podían volver a su tierra natal, ni aunque fuesen ya ciudadanos de Alemania Occidental. Entonces, al final, en este caso, yo entiendo que muchos compatriotas, fueron 2.500 chilenos que vivieron allá, una, una, una parte de esos compatriotas lo que hizo fue celebrar, celebrar hasta el final el país justificar el muro, celebrar a Honecker, pero a partir de una identidad o identificación de tipo político ideológico es decir, así es el comunismo y bueno, yo lo asumo y lo defiendo otra parte, yo creo que es mayoritaria dentro de esos chilenos, 2500 chilenos fue una que dijo como yo estuve ahí hasta el final no rompí con ese sistema y me quedé hasta que se cayó el muro voy a guardar silencio porque yo viví, hice mi vida, gracias a todo lo que es Estado que desapareció y que, y que comprobé después que era odiado por la inmensa mayoría de la población, pero todo me lo dio ese Estado, y guardo silencio. Y hay una minoría, pero ínfima, de chilenos, y entre los cuales yo lo, lo subrayo, es, 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 estoy, estoy yo, y, y, lo hago, y a mucha honra, como se dice en Chile, que dijo, no, bajo estas condiciones, yo no puedo seguir viviendo la dictadura, no puedo ser cómplice de esta dictadura, porque me da una beca porque me, me dio un departamentito un, 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 un espacio, un trabajo me voy R rompo con esto y me voy pero no solamente me voy para vivir en otra parte me voy porque tengo una tarea también y es representar los sentimientos los planteamientos y las exigencias de esos compatriotas, de esos compa eh, vecinos míos alemanes, compañeros de curso compañeros de trabajo míos, alemanes, orientales que no podían expresar eh, sus ideas libremente y en ese sentido hay que decir son grupos muy pequeños recientemente por cierto apareció un libro de, de Patricio Ecueto Román que cuenta su experiencia en el armario oriental es un libro que salió hace yo creo un mes que lo recomiendo mucho eh, testimonio de un militante memorias de un militante donde él habla fue un dirigente comunista eh, que conociendo la realidad él rompe con la realidad y a esta edad, yo, tiene más o menos mi misma edad él decidió escribir este libro donde plantea cómo fueron las condiciones que lo llevaron a romper con el comunismo y cómo fueron las condiciones que lo llevaron a romper con la sociedad de la RDA, el, el gobierno de la RDA, los, el, el, el sistema dictatorial de la RDA. Creo que eh, con el tiempo se va a ir engrosando el número de personas que van a ir planteando también sus reflexiones con más tranquilidad, con más seguridad, con más altura de mira con respecto a lo que fue la dictadura haber vivido una dictadura siempre compromete y una vez Alberto Padilla me dijo la única posibilidad que tienes tú salir de una dictadura es diciendo lo que piensas. él tiene un poeta fantástico que dice algo así como y, y di tu verdad aunque te echen la puerta abajo a patadas di tu verdad pero me decía, sé realista tú no puedes permitirte decir tu verdad aquí en La Habana cuando salgas no puedes callar. Tienes un
0: compromiso conmigo y con nosotros que estamos viviendo esta dictadura castrista. Eberto Padilla, qué caso tan impresionante y emblemático. Estaba mirando aquí en mi biblioteca, tengo un sí. libro de poemas de Eberto Padilla. Aquí lo encontré, que me lo regaló un cubano cuando fui a Cuba hace unos años atrás. Se llama El Justo Tiempo Humano. ¿Tiempo? Sí. Eh, el Justo Tiempo Humano. Eh, y por último, Roberto, no hemos comentado el caso de Margot Haneke, que es la Mujer de Honecker, que lo sobrevivió y que siguió viviendo en Chile y paseándose por las calles de Chile con entera libertad. Eh, brevemente, una reseña de ella. ¿Quién fue Margot Honecker y qué responsabilidad o corresponsabilidad tuvo también en esa dictadura? Bueno, Margot Honecker fue la, la tercera esposa
1: de Honecker. También la historia romántica de Honecker es muy interesante. Esa es materia de novela también, muy interesante. Pero vamos a, a quedarnos con Margot. Ella fue la tercera esposa de Erich Honecker. Y algo que la gente no sabe. Casi durante 30 años fue la ministra de Educación de la RDA, eh, una persona muy dogmática, jamás se retractó, jamás se arrepintió de ninguna medida tomada por el Estado eh, germano, como, eh, eh, germano Oriental, calificó a aquellos que murieron en la frontera, fueron más de 200 que fueron acrillados en la frontera como estúpidos, lo, lo calificó estúpidos, fue un escándalo internacional, después trató de arreglar que, lo que había dicho, que eran estúpidos por meterse en, en situaciones peligrosas, pero justificó esa, 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 eh, esas muertes eh, diciendo que cada país tenía el derecho a, a tomar las medidas que estimara pertinentes para regular su frontera. Ella eh, tuvo otra acusación, que tampoco, pero no fue llevada a tribunales, porque nunca tuvo que ir a tribunales. Eh, y era una acusación pero que circulaba con mucha fuerza y era el de las adopciones forzadas de menores, hijos de disidentes o críticos, eh, cuando eran muy niños. Esa es una acusación que está en el aire, tú buscas un poco en internet, son abogados que estuvieron indagando en esto. Ella fue una mujer eh, muy militante, muy entera, en el sentido que estuvo hasta el final defendiendo la causa del dogmatismo tremendo marxista leninista eh, Estuvo junto a su marido, hay que reconocerlo hasta el final, eh, y optó por quedarse en Chile. Ese era eh, conocida como la dama de, de cabello violáceo, decían la bruja violácea, porque te usaba el, el caballo se tenía el pelo de un color violeta que curiosamente nadie más en la RDA ninguna otra mujer en la RDA podía adquirir era el símbolo de ella eh, claro, y, y quien está más de 30 años en el poder, eh, podrás imaginarlo pero, eh, así que jo, ella fue telefonista y él fue techador y yo no tengo nada en contra de los telefonistas ni los techadores eh, pero para que tengas una idea y y pudieron a, ella fue desde muy temprano, igual que Honecker, un dirigente de la juventud comunista. Él, eh, él nació el 12, ella tiene como 15 años menos, pero fueron ambos comunistas desde niño. Él, Honecker nació en una familia muy pobre del Sarre, hijo de obrero comunista. Primero hizo socialdemócrata el padre, después se hizo comunista. Y una cosa que la gente no sabe, Honecker pasó 10 años hace prácticamente todo el régimen nacional socialista en la cárcel en Berlín y allí algo que la gente tampoco sabe se enamora y establece una relación amorosa obviamente pero ahí retiro lo de obviamente porque era muy extraño con la gendarme nazi que está a cargo de, de, de vigilar en la cárcel detenido en el fondo político eh, las gestiones que ellos hacían y Honecker por ser un techador eh, y, él, y como ya en los últimos años Berlín era bombardeado fue un hombre al que, el, al que le tocó salir a diario prácticamente fuera a la cárcel, bajo la, el control de ella a arreglar techos, instalaciones, almacenes, bodegas, fábricas eh, antes que llegaran nuevos bombardeos él pasó casi toda la, 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 la prisión de, 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 de todo el régimen nacional socialista preso, 10 años mm. el, el acusado de conspiración comunista por el nazi y la Gestapo tiene es fantástico yo estuve estudiando mucho esto tiene documentos donde hablan de él y hablan de su buena actitud en la cárcel su conducta entonces hay una discusión en documentos ahí de, de la Gestapo donde dicen uno no, él es un comunista que eh, no tiene remedio y, y otros dicen no su conversión va
0: por buen camino entonces ah. todo eso está en la historia en los materiales es, es decir, realmente son como dije al comienzo personajes de novela estamos con Roberto Orpuero novelista que tiene una tarea tremenda para poder escribir una novela con este material abundantísimo pero mañana en el Club 50, este interesante seminario a 30 años de la llegada de Honecker, reflexiones sobre su exilio. Quienes quieran inscribirse y participar, tienen que escribir al correo eh, de Guadalupe Irarrazabal, girarrazabal.uft.cl. Girarrazabal.uft.cl. Estimado, querido Roberto, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde hasta Jardín contándonos la historia novelesca en donde en realidad la, la realidad supera la ficción del de dictador Honecker y su mujer además exiliados en Chile. Muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Robert. Gracias Cristian por la invitación Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín y siempre agradezco al Grupo Viva comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también con la cultura en la empresa y con Fundación Irarrazal. Hasta mañana